0: Steaks at the City. City grillen, Freunde und mehr. Willkommen zur zweiten Folge von Steaks and the City, dem e Podcast von Severin. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder bei uns seid. Julian ist auch wieder da. Hi. Herzlich willkommen. Ich bin Jens. In der letzten Folge, die ihr natürlich immer noch auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren und anhören könnt, haben wir von einem Anwalt unter anderem erfahren, was man mit einem Grill mitten in der City am besten eher nicht machen sollte. Wir haben natürlich auch gegrillt. Die liebe Sibylle hat ja das super Dreigang-Menü der leichten Sommerküche für uns. Ja, Heute grillen wir natürlich auch wieder was ganz Besonderes. Sibylle hat den, ich nenne es mal, aktuellen Geheimtipp unter den Steaks mitgebracht. Das Ganze nennt sich... Flanksteaks, Steaks, werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Und ganz wichtig dazu, wir haben natürlich auch die passenden Marinaden schon vorbereitet, die da sehr gut zu passen. Mhm. Und wir haben einen tollen Gast hier bei uns in der Severin Kochschule. Jan Christian von der Heide ist da. Der ist ein waschechter Brotsommelier und er ist sogar der jüngste Brotsommelier der Welt. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Aber jetzt erstmal nochmal willkommen bei uns Sibylle, die Frau, die alles auf dem Grill in einer Perfektion hinbekommt. Heute natürlich auch wieder was ganz Tolles zaubern wird. Hallo Sibylle.
1: Hallo Jens. Ja, heute ein schönes Flanksteak. Ich grille wirklich extrem gerne Rindfleisch. Und ähm, Flanksteak ist ein Fleisch, was vom Kilopreis wirklich sehr familienfreundlich ist oder für viele Gäste. Ich kann alle meine Freunde einladen zu so einem besonderen Highlight-Fleisch.
0: Das heißt aber, das Highlight-Fleisch ist für Julia natürlich wieder mal nichts. Wir hatten es ja auch schon mal besprochen, ja. Ja, du isst, nee, um das, das kurz nochmal allen zu erklären, du isst... Nur Fisch, kein Fleisch. Also bist du ein sogenannter? Wie heißt das nochmal? Pesketaria. Ich lerne nie aus. Fischvegetarier. Pesketaria. Sibylle hm. verzieht schon wieder das Gesicht, aber wir müssen da jetzt Julian irgendwie mit durchkriegen. <lacht>
1: Doch, das schaffen wir. Freue ich mich drauf. <lacht> Was ist das Besondere
0: an einem Flanksteak? Du hast es gerade gesagt, der Preis ist schon mal das Eine. Woher kommt denn das Flanksteak tatsächlich?
1: Ja, das ist wirklich der hintere, Unterbauchteil des Rindes. Und das ist ein besonderer Cut. Dadurch dann auch wirklich ein ganz anderer Fleischgenuss.
0: Das Schöne ist, der Pesketarier, der kein Fleisch isst, habe ich im Vorgespräch gelernt, kennt sich am besten eigentlich auch damit aus, <lacht> wie man ein Flanksteak zum Beispiel schneidet. Woher hast du denn dieses ganze Fachwissen?
2: Ja, auch wenn ich selber kein Fleisch esse, ich bin ein Riesenfan von, von Kochshows, gerade aus den USA mit Gordon Ramsay oder England mit ähm, Jamie Oliver, die haben Flankstakes auch schon verstanden und ähm, was ich mir da so immer angucke und anhöre, ähm, da habe ich schon viel ähm, auch zugehört. Das Interessante bei dem Flanksteak ist eigentlich, dass es eigentlich ein wirklich günstiger Cut ist. Sibylle hat es gerade schon richtig gesagt, Es ist ja sehr familienfreundlich vom Preis her. Und was so Cuts eigentlich besonders günstig oder im Vergleich besonders teuer macht, ist eigentlich, wie weich und zart es ist. Wir kennen das Filetsteak als teuersten Cut vom, vom Rind. Das ist mit am teuersten, weil es ist einfach sofort schon richtig zart. Man muss ja nicht viel machen. Ganz im Gegenteil, man sollte es sogar nur kurz drauf lassen und anbraten, damit es schön zart bleibt. Wir haben zum Beispiel im Vergleich dagegen so eine Rinderschuhe die extrem günstig ist, aber um die irgendwie zart zu bekommen, braucht man mehrere Stunden. Und da haben wir quasi in diesem günstigen Bereich das Flanksteak. Also total interessant, es ist eine kleine Herausforderung, das zart zu bekommen, aber das kriegen wir heute hin mit Sibylle. Deswegen preislich auch extrem attraktiv. Und was das Flanksteak so ausmacht und warum es auch der Geheimtipp ist, ist neben dem günstigen Preis der unglaublich intensive Fleischgeschmack, den es dahinter gibt. Da kommt ein
0: Filetsteak, obwohl es das Doppelte, Dreifache kostet, einfach nicht dran. Kann ich einfach in die Metzgerei gehen und sagen, ich hätte gerne ein Flanksteak? Kapieren die das schon? Weil wir sprechen ja von einem Trend.
1: Zum Metzger würde ich doch das äh, für eine Fortbestellung. Da würde ich sagen, ich würde gerne für Freitag Flanksteak bestellen. Ähm, größere Ketten haben das schon mal im Angebot. Aber des Metzger des Vertrauens, dem würde ich die Chance geben, dass das auch wirklich ganz frisch da hat.
0: Was hast du jetzt für unseren heutigen kleinen Grillevent hier eingekauft?
1: Ein ganzes Flanksteak. Das war jetzt fast zwei, ja, zwei Kilogramm. Das heißt, viele Freunde haben Platz an dem Tisch. <lacht>
0: Ich bin sehr gespannt, wer nachher noch alles zu uns kommt, weil das ist ja wirklich nicht wenig. Jetzt ist ja noch die andere Frage, was sind denn so die größten Fehler, die ich mit meinem Fleisch, bevor es
1: dann mit dem Grillen losgeht, anstellen kann, machen kann? Der größte Fehler wäre direkt das Fleisch aus der Verpackung raus und direkt auf den Grill. Das Fleisch muss wirklich erst auf Raumtemperatur kommen und dazu benötigen wir schon anderthalb Stunden. Hier in diesem Fall habe ich es heute mal mariniert. Ich verzichte da eigentlich auf Salz. Bei den ganzen Köchen ist das sehr umstritten salzen Ja, nein. Hier habe ich wirklich das Salz vorher weggelassen.
2: Wenn das Steak dann fertig ist, was empfiehlst du denn dann? Was muss ich noch beachten, wenn es gerade jetzt frisch vom Grill runterkommt?
1: Bei der Dicke des Fleisches würde ich eine kurze Ruhezeit, vielleicht von ein bis zwei Minuten, dass der Fleischsaft sich zurückziehen kann und dass ich beim Anschneiden auf dem Teller nicht den Fleischsaft sofort in eine schöne Beilage laufen habe.
2: Das habe ich ehrlich gesagt schon mal gehört und ich war ziemlich skeptisch, weil ich mir dann dachte, wird es dann nicht eigentlich kalt? Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Für
1: du kannst uns? es ja auf dem Grill belassen und den schon runterschalten, so dass es wirklich eine Minute, zwei maximal, dann verliert es nicht an Hitze, auf keinen Fall.
0: Okay, Sibylle, wir sind sehr gespannt. Mehr zum Flanksteak später. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr auf den Elektrogrill, mit dem wir das Ganze nachher grillen werden. Wir grillen nämlich das Flanksteak auf dem steak Board. Was das genau ist, gleich hier bei uns im Podcast. Wir kommen aber jetzt erstmal
2: zu einem ganz anderen Highlight. Jetzt, oh ja. Du hast es eben schon angeteasert. Wir haben den jüngsten Brotsommelier der Welt da. Und ich sage herzlich willkommen, Jan-Christian von
0: der Heide. Mit dem Begriff Brotsommelier können es vielleicht nicht alle was anfangen. Weinsommelier kennt man. Brotsommelier musst du vielleicht mal erklären.
3: Ja, ist ein relativ neuer Lehrgang. Den gibt es jetzt erst seit vier Jahren. Wir sind aktuell knapp über 50 Brotsommeliers in Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz und sogar Frankreich. Man muss Bäckermeister sein, um Brotsommeliers machen zu dürfen, zwei Jahre lang. Und das ist dann eine Ausbildung. Ja, ich habe mich da damals mal angemeldet. Ich denke, das machst du so nebenbei. Ich wurde dann sehr schnell eines Besseren belehrt, vom wegen nebenbei. Ja, es hat sich... Sehr schnell erledigt, wir mussten über ein Jahr lang nach Weinheim an die Bergstraße fahren. Da haben wir einmal im Monat für drei, vier Tage ja, die kuriosen Sachen gelernt. Viel über deutsche Brotgeschichte, deutsche Brotkultur. Hm. Internationale Brotsorten ist ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, ja, das Thema Nummer eins ist natürlich Food Pairing. Food Pairing ist jetzt nicht abends das Brot mit Leberwurst und Bier. Natürlich gehört das dazu, aber da kann man auch ganz, ganz viele Sachen bei ausprobieren. Dadurch, dass wir auch äh, viel mit Aromen experimentiert haben, Grüchen, wir hatten Weinsommeliers da, Käsespezialisten, Fünf-Sterne-Metzger, mit denen haben wir einfach Aromen auseinandergenommen und ja, auch gelernt, Brot zu verstehen. Als Brotsommelier lernt man, Brot zu verstehen. Ja, und da kommen dann natürlich auch beim Food-Pairing ganz, ganz obstöse Dinge raus. Das sind dann zum Beispiel auch so Sachen wie ein Traubennussbrot mit einem Brie und einem schönen süßen Weißwein. Oder, ja, wenn es ganz kurios sein soll, ein Christstollen mit Matjeshering, Hering, und Whisky-Likör. Ah ja, das klingt äh, experimentell. Auf jeden Fall. und Das Voll, ist ja das, das Spannende beim Food Pairing. Viele blocken das jetzt schon ab und sagen, nein, nein, äh, lieber nicht. Ja, die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Aber wenn die Leute das dann doch probieren und dann in dem Moment die Aromen kennenlernen im Mund, die der Körper so noch nicht wahrgenommen hat, Sagen, sind die alle einfach unheimlich begeistert und sagen, boah, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Wahnsinn. Und was mir auch
0: gleich aufgefallen ist, als wir uns jetzt gerade hier kennengelernt haben, du bist zu uns hier reingekommen und hast dich erstmal umgezogen, quasi, ich, ich sage jetzt mal salopp, ein Nationaltrikot angezogen. Erklär mal kurz deinen Dress, den du hier anhast.
3: Ja, ich habe, ja, stinknormale Bäckerjacke, äh, wäre jetzt untertrieben. Ja, nee, ich sieht nicht so aus. Eine sehr auffällige Bäckerjacke an, äh, normalerweise ist sie weiß, ich habe sie mir in Schwarz machen lassen. Den Deutschlandkragen, den nur Bäckermeister tragen dürfen. Mhm. Und äh, ja, zusätzlich habe ich hier noch das Logo von einem deutschen Bäckerhandwerk drauf und das äh, geprüfte Brotsommelier-Logo, das auch nur die geprüften Brotsommeliers tragen dürfen.
0: Wahnsinn. Jetzt haben wir ja schon viel gelernt und du weißt unheimlich viel über Brot und so weiter. Heute grillen wir ein Flanksteak. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen erzählt von deiner Grundausbildung, dass ihr auch viel mit Aromen experimentiert habt und auch rausfinden musstet, was vielleicht zueinander am besten passt. Richtig, genau. Was passt denn zu dem richtig genialen Steak am besten, brottechnisch? technisch?
3: Zum richtig genialen Steak, ja. Viele, die sind da relativ einfach. Die nehmen das 0815 Baguette. Mhm. Da bin ich natürlich raus. 0815 Baguette kann ich nicht, mache ich nicht. Man kann viel auch selber experimentieren und wir haben heute oder wollen heute so ein Grillbrötchen, habe ich jetzt extra dafür entworfen, mit mhm. Curry, Kräuter der Provence, getrockneten Tomaten, Olivenöl, geilen Weizenmehl, also schön, schönes Steinmühlenweizenmehl. Ja, da sind einfach die natürlichen ähm, Inhaltsstoffe, Mineralien noch alle vorhanden. Das macht dann ein Produkt, wenn das lange liegt, so ein Tag liegt, macht das beim Teig schon mehr aus als bei einem 0815-Mehl. Da kommen auch die natürlichen Geschmäckeraromen raus und ich denke, das werden wir dann, wenn wir es vom Grill haben mit den geilen Grillaromen, ich denke, das macht dann schon viel aus.
0: Geiles Mehl. Wir haben vorhin schon mal kurz ein bisschen drüber gesprochen. Wie viele Mehlsorten hast du zu Hause in deiner Backstube?
3: Offiziell, äh, wie wir unsere Brotsorten herstellen, sind es um die 15, 16 Mehlsorten mhm. mit Dinkelmehl, Vollkornmehle, Weizenmehle in aller verschiedensten Ausführungen, verschiedene Typen. Aber wenn ich dann so ein bisschen rumantiere da habe ich dann doch noch so ein Schränkchen, wo... Äh, dann doch noch viel mehr Mehlsorten drin sind. Da sind dann noch äh, diverse historische Mehlsorten. Da komme ich dann doch so an die 30 Mehlsorten bestimmt dran.
0: Und wo kriegst du diese Mehlsorten her?
3: Den Großteil äh, beziehen wir aus Warstein von der Biomühle Eiling, aber schon jahrelang. Die beliefern uns komplett mit Mehl, was das angeht. Und ja, quasi das Getreide, was hier in der Umgebung auf den Feldern wächst, könnte in unserem Brot landen. Julian kriegt schon ganz große Augen. Wo kaufst du dein Mehl?
2: Ganz normal im Supermarkt das Standard-Weizenmehl. Ich glaube, es heißt 405. Kannst du das denn empfehlen oder?
3: Äh, zum backen, ja. <lacht> Katastrophe. Zum Brotbacken äh, würde ich sofort die Finger von lassen, einfach weil es, ja, es hat einen ganz, ganz hohen Stärkeanteil, ganz, ganz viel Klebereiweiß. Und ja, es ist einfach ideal zum Plätzchen backen, aber zum Brot, da sind zu wenig Mineralstoffe drin und ja, da wirst du kein gutes Brot bei rauskriegen. Und andere
0: verrückte Brotsorten hast du ja auch schon entwickelt. Ich habe auf deiner Homepage auf gourmetbrot.de gesehen, es gibt jetzt auch das
3: Whiskybrot. Ja, das habe ich entwickelt, auch im Rahmen der Ausbildung zum geprüften Brotsommelier. Wir mussten damals eine Projektarbeit machen, in der neues Wissen zu Brot geschaffen wird. Ja, da haben dann Kollegen, haben dann zum Beispiel Projektarbeiten gemacht. Wie verändert sich mein Teich, wenn ich ihn mit ACDC beschalle oder mit Mozart?
0: Ah ja, da gibt es auch Unterschiede, ja, Da gibt es
3: auch Unterschiede, natürlich. Bei Helene Fischer wäre es nichts, bei ACDC wäre es ein richtig geiles Brot. Aha. Nein, Quatsch, aber <lacht> ich habe das dann zum Thema ähm, Brot und Whisky gemacht. Ja. Und da habe ich auch passendes Food -Pairing zu entwickelt. Da ist zum Beispiel diese, dieses Paar mit dem Whiskylikör und dem Matthias Hering und dem Chris Stollen entstanden. Unter anderem ein Whiskybrot entwickelt, Ja, das hat mich für vor richtig Herausforderungen gestellt. Ich habe da, ja, weil viele, die ein bisschen Brot zu Hause backen und sich so ein bisschen auskennen, die wissen, sobald ich Alkohol und Hefe, äh, dass das überhaupt nichts bringt, weil die Hefe, die sagt sofort Bye Bye und Tschüss und äh, krepiert. Das muss man dann so sagen und dann habe ich natürlich ein Brot mit null Porung und äh, ein Brot, wo keine Hefe drin ist, ist keine Lockerung drin. Und äh, ja, das ist dann, schmeckt dann auch nachher scheiße, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ja, und das hat mich wirklich Herausforderungen gestellt. Und durch diverse, wirklich diverse Experimente habe ich dann doch irgendwie hingekriegt, dass ein Brot nach Whisky schmeckt. Das habe ich dann aber wirklich nur für, im Rahmen dieser Prüfung gemacht, weil, ja, ich glaube nicht, dass jeden Tag Whisky-Liebhaber vorbeikommen und dieses Brot kaufen. Und so ein Brot kostet leider, weil Whisky ist nun mal teuer. Und dann muss ich das natürlich auch an den Endkunden weitergeben, den Preis, und dann kostet das Brot, ja, je nachdem, was ich für ein Whisky nehme, um die 40, 50 Euro. Wenn ich da 20, 30 Brote am Tag backe und 25 wegschmeiße, ist es dann ein Minusgeschäft und ja. Deswegen mache ich das so nicht mehr und habe das nur im Rahmen dieser Prüfung damals gemacht.
2: Also wir sehen hier jetzt immer mehr auch in Supermärkten und Discounter, fast jeder hat jetzt so eine Backabteilung. Ich kriege mein Brot ab 1 Euro, ich glaube 1,20 Euro. Ich muss auch gestehen, dass ich das selber auch schon ein paar Mal gekauft habe. Was sagst du denn zu solchen Broten? Wo ist denn da so der Unterschied zu verstehen?
3: Ja, der Discounter, der auf Knopfdruck frisches Brot backt, der bekommt natürlich die Produkte irgendwo aus Osteuropa, die Rohstoffe ganz, ganz massig einkaufen zu günstigen Preisen und dann ganz, ganz schnell fertig backen. Da kann ich einfach kein gutes Produkt erzielen, weil Zeit ist Geschmack und die haben keine Zeit. Und das kommt dann über riesige Frostanlagen. Je nach Deutschland wird hier noch im dann gelagert und das ist ökologisch ja total Unsinn. Brauche ich euch ja, glaube ich, ja. gar nicht erklären. Nee. Und ja, so ein Brot, einfach weil es keine Zeit hat, schmeiße ich im Verhältnis viel, viel schneller weg als ein Bäckerbrot, weil mhm. es einfach keine Zeit hatte zu reifen. Und das relativiert dann vielleicht auch irgendwo den günstigen Preis. Mhm. Und wenn ich ein richtig geiles Brot mit Sauerteig, mit Vorteigen, aus einer Handwerksbäckerei kaufe. Ich spreche jetzt für alle Handwerksbäcker, ich spreche jetzt nicht nur für mich. So ein Brot, das darf auch schon immer 72 Stunden oder länger liegen, also so ein Teig, bevor es gebacken wird. Und da kann ich den Backprozess auch noch beeinflussen in der Bäckerei. Das kann ich vielleicht in der Großindustrie nicht. Und ja, so ein Brot, wenn das beim Bäcker 5, 6 Euro kostet, was es in der Regel nicht kostet, was kriege ich dann Scheiben raus? Soll es mal 20, 25 Scheiben sein, dann kostet Scheibe 20 Cent, 30 Cent und äh, zum Abendbrot werde ich von zwei, drei Scheiben satt und ja, ich glaube, Brot, selbst wenn 5, 6 Euro kostet, ist das günstigste Lebensmittel, was es gibt in dieser Qualität. Sag mir, ein anderes Lebensmittel in Deutschland, wo ich für 60, 70, 80 Cent zum Abendbrot satt werde. Mhm. Gibt's nicht, Und wenn ich ein gutes Brot kaufe.
0: Heute hast du uns die tollen Grillbrötchen mitgebracht zu unserem Flank Steak. Ja. Hast du da lange experimentieren müssen oder hast du sofort die richtige Idee?
3: Ich habe zwei, dreimal experimentiert aber ja, das ist dann nur so, so Nuancen mit den Gewürzen ein bisschen abgestimmt. Grundrezepte habe ich immer im Kopf, wie es dann passt und wie ich die jetzt verfeiner ist dann wirklich abhängig von dem, was ich dann damit machen möchte. Mhm. Ob da jetzt Chili drin ist, ob da jetzt Kümmel drin ist, ob da Anis drin ist oder jetzt wie hier Paprika und Curry. Und getrocknete Tomaten, das variiert dann wirklich nach dem, was ich dann so ein bisschen vorhabe damit.
0: Wir sind gespannt. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie weit Sibylle ist in der Zwischenzeit. Genau. Und gucken dann mal nachher, wie das alles zusammen schmeckt. Auf jeden Fall. So, zurück bei Sibylle. Das sieht nach einem wunderschönen Beilagensalat aus, was du da gerade schnibbelst. Oder? Ja,
1: jetzt habe ich hier ganz feinen Koriander. Ich habe heute einen Spitzkohlsalat hergestellt mit ganz feinem Sesam und Sesamöl, frischen Orangen. Schön mhm. knackig, passend zu dem Flengsteak, weil das hat auch asiatische Aromen heute. Und jetzt ist nur noch on top ein bisschen Koriander.
2: Ich habe mir das schon gleich gedacht. Ich habe es hier drüben schon gerochen. Ich konnte es jetzt nicht genau sehen, so grün wie es ist. Ist es Petersilie oder Koriander? Aber der Geruch verrät es dann doch. Also ihr wollt mich heute umbringen, oder? Ist das nicht so deins? Ein paar Prozent der Menschen, die haben, man weiß nicht genau, was es ist, ob es wirklich ein Gen ist. Es wird vermutet, für die schmeckt Koriander nach Seife. Und ja. ich bin einer davon. Also wenn irgendwo in irgendeinem Gericht auch nur ein Krümelchen Koriander drin ist, habe ich das Gefühl, ich beiße in eine
0: Seife rein. Das ist heute deine Podcast-Folge, stelle ich fest, Julian. <lacht> genau.
1: ja, tut mir leid, aber Koriander ist ein ganz wunderbares Gewürzkraut. Ganz, ganz, ganz toll. Und das liebe ich.
0: Nee, aber ich habe damit äh, gelernt zu leben. Also das picke ich mir schon raus. Okay. So, dann gehen wir hier mal um unseren großen Tisch herum, denn da drüben sehe ich schon und ich gucke auch schon die ganze Zeit drauf, dieses unglaublich interessante Gerät, mit dem wir heute das Flanksteak grillen werden, das Steakboard. Julian, da kennst du dich am besten eigentlich von uns aus. Ja, wieder mal. <lacht> ich denke schon. Also das ist im Grunde ein Elektrogrill, aber ein
2: Elektrogrill, wie es ihn eigentlich noch nie gegeben hat. Also prinzipiell geht es bei dem Steakboard, nicht Skateboard, sondern Steakboard, wie der Name schon sagt, tatsächlich um Steaks. Und bei Steaks habe ich immer so eine kleine gewisse Herausforderung. Also Steaks zu machen, das ist meistens was Komplizierteres, ein größerer Aufwand. Ich kann es auf einen Holzkohlegrill machen, ich könnte es auf meinen Gasgrill machen, ich könnte es in der Pfanne machen. Aber das ist immer ganz schön mit Arbeit verbunden. Bei Holzkohlegrill, klar, ich muss das vorheizen. Bei der Pfanne ist es auch nicht ganz so einfach mit der idealen Temperatur und mit der Reinigung. Und bei dem Steakboard ist der Vorteil, das ist halt komplett Convenience. Also einfacher kriegt man das perfekte Steak nicht hin, als tatsächlich mit diesem Elektrogrill. Wer hätte das gedacht? Ich habe zwei Stufen, mhm. also ich muss gar nicht viel beachten. Ich habe die zweite Stufe, wenn ich die anmache, leuchtet es schon rot. Und hier haben wir das Besondere bei diesem Grill, wir haben zwei Heizspiralen. Mit der zweiten Stufe sind beide Heizspiralen aktiviert und ich komme auf 500 Grad. Mhm. Und ihr seht es jetzt auch direkt schon, der Kontakt mit dem Steak, also ähm, die Grillfläche darüber, die ist vielleicht so einen Zentimeter von den Heizspiralen entfernt. Das heißt, diese 500 Grad, die kommen direkt an, geben ordentlich Dauer. Das Ganze hochzuheizen dauert vielleicht zwei, drei Minuten. Und dann kriege ich eine richtig, richtig tolle Grillkruste draußen, ein richtiges Branding, was man sonst nur mit ganz viel Mühe und Aufwand bekommt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Das Ganze dauert dann so zwei Minuten von jeder Seite. Dann habe ich das ordentlich gebrandet. Und dann haben wir Stufe 1. Da fährt sich dann die Temperatur runter und ich muss es dann nur noch zwei, drei Minütchen nachgaren, bis es dann Medium ist oder
0: wie ich es auch genau haben möchte. Das heißt, ich komme nach einem gestressten Arbeitstag nach Hause und habe tatsächlich in wenigen Minuten mein Lieblingssteak auf dem Teller.
2: Ja, und das ist das Schöne. Also Steaks ist jetzt nicht mehr nur so ein Wochenendding mit viel Vorbereitung und so weiter. Es ist auch mal ein, jetzt ein Feierabendthema geworden. Ich habe das Gerät in meiner Küche, einfach neben der Herdplatte. Es ist stressfrei, unkompliziert und die Reinigung... Es ist fertig. Ich nehme die Wanne da raus. Alles, was mit dem Fleisch in Berührung kommt, kann es in eine Spülmaschine packen. Und am nächsten Tag ist es wieder sauber.
1: Diese Karamellkruste, die erreiche ich wirklich nur mit viel, viel Temperatur. Das gibt so einen schönen Geschmack. Ich glaube, Steakhäuser brauche ich nicht mehr besuchen. Das habe ich jetzt zu Hause. Mein ja. kleines eigenes Steakhaus.
2: Sollen wir es direkt mal ausprobieren? Ja, sehr Sollen gerne. Sollen wir direkt mal was rausschmeißen?
1: Dann die Stufe 2. Wirklich sehr bedienerfreundlich. Eins und zwei also 500 Grad. Ja.
0: Kleiner Aufguss in unserer kleinen Kochschule. Ja,
1: das wird schon sehr gemütlich.
0: Ich habe Angst um das Mikrofon, 500 Grad. Mhm. Dann freuen wir uns auf die Flanksteaks gleich vom steak in Folge 1 haben wir gelernt, dass Sibylle gerne auch mal auf irgendeine Wiese geht oder in den Park und sich zum Beispiel Gänseblümchen mit nach Hause nimmt und daraus ein schönes Salz macht. Jetzt sind wir so ein bisschen bei den Zutaten zum Fleisch, also bei den Soßen und bei den Marinaden. Warst du auch heute Morgen wieder ein bisschen für uns spazieren und hast was mitgebracht?
1: In der Tat, Jens. Ich habe eine ganz kleine Joggingrunde gemacht und der Wald duftet nach frischem Bärlauch. Da habe ich ein paar Blätter mitgenommen, Salz und Butter verarbeitet. So habe ich jetzt eine ganz wunderbare Bärlauchbutter, die zu vielen Sachen passt, zu dem wunderbaren Grillbrötchen, aber auch zu unserem schönen Fleisch.
0: Und das liegt wiederum in einer sehr interessanten Marinade,
1: ne? Ja, die Marinade, ganz frisch auf die asiatischen Aromen. Da habe ich ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Kaffee, Limettenblätter. Die bekommt man mittlerweile wirklich in handelsüblichen Geschäften. Frischen Knoblauch, Ingwer, gerne auch ein bisschen Biozitrone, Schön vorher angerührt und da drin baden unsere wunderbaren Flanksteaks. Also
2: ich rieche gerade mal. Also es ist extrem intensiv. Und was mir auffällt, die Marinade, die ist ziemlich, ziemlich dunkelrot. Und da scheint auch irgend so was drin zu sein, wie so ein Pulver. Hast du da irgendwas reingemacht?
1: Das ist der frisch geriebene Ingwer, den ich über einen speziellen Ingwerreibe dazugebe.
0: Ingwer auf dem Steak, interessant. Und Soßen haben wir auch hier schon wieder stehen. Was genau. ganz schön fleißig, Sibylle.
1: Ja, ein bisschen schöne Chimichuri. Das ist was, was man wirklich super gut vorbereiten kann. Für die ganze Grillzeit so, dass ich nicht jeden Abend erst eine neue Soße zaubern muss. Die kann ich in Schraubgläsern einmachen, und habe für die ganze Grillsaison frische Soßen und brauche keine herkömmlichen Soßen kaufen.
0: Was brauchen wir denn für die Chimichurie?
1: Da ist der Freund Julian im Boot. Ein halbes Bund Koriander. Ach, schön, Das oh, ist heute nein. deine
0: Folge, Julian. Was ist die schön hier heute ich. los?
1: Eine schöne große Zwiebel, drei Knoblauchzehen, Paprikaschote, ein bisschen Oregano, ein bisschen Thymian, etwas Salz. Ein Lorbeerblatt, was ich mit der Schere einschneide, damit die Aromen besser rausgehen. Ein bisschen Chiliflocken, ganz wichtig. Ein Essig, sonst wird es keine Chimichurri. Wasser und natürlich ein sehr gutes Olivenöl.
0: Darf ich da einfach mal ganz frech sein und ein bisschen probieren? Ja, gerne. Wow. Sehr extremer Geschmack. Also, sehr guter Geschmack. Danke. Sehr, sehr lecker.
1: Schön vorzubereiten. Für eine Grillsaison reichen vier, fünf Gläser für den Hausgebrauch. Und das muss ich auch nicht immer wieder neu herstellen. Durch den Essig ist das haltbar, gut verschließen in den Kühlschrank. Und zu dem schönen Feierabendessen hole ich einfach ein fertiges, selbst hergestelltes Glas raus.
0: So, den meisten Hunger hat jetzt eigentlich der Julian aufgrund des vielen Korianders, den er gleich bekommen wird. Nein, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Zutaten und alles eigentlich so sehr gut durchgesprochen. Jetzt brauchen wir noch wieder, wie immer, die passende Musik. Und die findet ihr da draußen auf Spotify. Einfach nach den Steaks and the City Playlists suchen. Ich bin jetzt so gespannt auf dieses Steakboard und auf diese 500 Grad, die jetzt da gleich auf unsere tollen Flanksteaks knallen werden. ja. Also, wie hast du gesagt, wir gehen auf Stufe 2. Genau. Und jetzt bin ich gespannt.
1: Jetzt, ich würde jetzt hier nochmal die Ingwerstückchen wegnehmen. Warum das? Damit die nicht verbrennen bei den 500 Grad. Ach so, Und okay. jetzt nur das Fleisch drauf geben. Und los geht es.
0: Zack, geht sofort los. Und es riecht sofort unglaublich lecker.
1: Und hier sieht man schon, dass sich das sofort zusammenzieht, mhm. eine schöne Kruste entsteht. Julian läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen.
2: <lacht> ich muss gestehen, es sieht wirklich schon lecker aus. Gerade mit dieser Grillkruste unten, das ist ja das Wichtige, dass sie sich relativ schnell verschließt mhm. und dass es auch schnell geht, also...
0: Schon beeindruckt. Wie lange jetzt auf jeder Seite?
1: Zwei Minuten. Diese Stärke, das ist ungefähr drei Zentimeter. Das mhm. würde ich schon auf zwei Minuten auf der Stufe 2, bei den 500 Grad. Und dann würde ich die Stufe 1 wählen und das noch so ein bis anderthalb Minuten weiter garen, sodass es innen schön medium ist. Es sei denn, ich esse sehr gerne Rare, dann kann es auch nach zweimal zwei Minuten auf den Platz, auf den Teller finden. Das, das ist Geschmackssache, wie jeder gerne sein Fleisch hat.
0: Und das Steakboard gibt es ab Juli 2019, ne? Genau. Hier läuft das Wasser im Mund zusammen. Und es sieht schon, also die untere Seite sieht schon eigentlich perfekt aus. Ja. Drehen wir es mal um. Denke ich
1: auch. Schön ist es, es ist gelöst. Das heißt also, es hat genau den richtigen Zeitpunkt, dass ich es wenden kann. Wenn es noch klebt am Grill, dann ist die Kruste hier noch nicht Perfekt, dann darf ich auch noch nicht wenden. Das ist wirklich ein häufiger Fehler, auch bei Pfannen, aber auch insbesondere beim Grill, nicht zu früh wenden. Nicht von den Stäben raus, losreißen. Jetzt hat es die perfekte Kruste. Mhm.
2: Das sieht man jetzt natürlich leider nicht, aber man hört es natürlich so ein bisschen, immer dieses Poppen, Pop. Ist, ähm, da gerade hatten wir es. Also Da scheint schon manchmal so eine kleine Stichflamme hochzukommen. Sibylle, du hattest das Gerät jetzt schon häufiger im Einsatz, mhm. auch zu Testzwecken hier. Was sagst du denn? Gefährlich oder geht's?
1: Überhaupt nicht gefährlich. Wenn ich jetzt einen Rib-Eisteak hätte mit einem starken Fettkern, was ja auch immer sehr gerne auf den Grill kommt, dann würde ich in die Auffangschale Wasser mit hineingeben. Mhm. Aber ein Fleisch, wo wirklich nicht viel Maserung an Fett drin ist oder auch kein Fettkante wie beim Rumsteak, kann so wirklich toll zubereitet werden.
2: Also Flanksteak ohne Wasser, fettige Fleischstücke, vorsichtshalber mit Wasser. Drin.
1: Genau, beim Rib-Eye, wo der Kern richtig der Fettkern zu sehen ist oder ein Rumsteak mit einer sehr schönen Kante, die ich vorher gut einschneide, ähm, dann würde ich Wasser dazu geben, ja.
0: So, jetzt haben wir die Ober- und die Unterseite quasi mit der richtig schönen Kruste. Und jetzt müsste man auf Stufe 1 zurückgehen.
1: Genau, schalten wir zurück.
0: Um es dann richtig perfekt
1: zu Genau, in dieser Zeit habe ich kriegen. wirklich Gelegenheit, den Wein zu öffnen, die Gäste an den Tisch zu bitten. Und alles ist sehr, sehr entspannt
2: will, ich sehe jetzt, du drückst hier schon ab und zu mal immer wieder auf dem Fleisch rum. Mhm. Was machst du denn da?
1: Ich teste einfach den Widerstand des Fleisches und vergleiche das dann mit meinem Handinnenballen, indem ich wirklich Daumen und Zeigefinger zusammenbringe und schaue, wie fest er ist. Und wenn ich in Richtung Daumen und Ringfinger gehe, hat das eigentlich die Konsistenz, die ich gerne hätte.
0: Also müssen wir kurz erklären. Man öffnet seine Hand in dem Moment, wo man Daumen und den Zeigefinger zusammendrückt, kann man an dem Handinnenballen testen, wie der Widerstand ist. Genau. Ich drücke
1: also mit meinem Finger der anderen Hand dagegen. Ja, dann kann ich das spüren. Und dann würde ich sofort mit dem Daumen auch gucken, wie das Fleisch sich verhält. Ist das ähnlich, würde ich sagen, ist der gerade genau erreicht. Jetzt wende ich noch mal.
0: Also Daumen und Zeigefinger zusammen und dann drücken. Ist, ist rare. Ist rare.
1: Genau. Okay. Dann gehen wir... Zum Mittel, bis die Ringfinger hängen, ist Medium und wirklich durch, weil dann ist dann der Daumen und der kleine, kleine Finger. Es ist relativ einfach, dass wir starten von noch blutig bis hin zum durchgegarten Fleisch. Okay.
2: Wenn ich den Test jetzt mal selber mache, dann sehe ich, das Fleisch
0: geht schon Richtung Medium. Mhm. Dann können, sind wir eigentlich schon bereit und können es mal ausprobieren. Ja. Ne? Vor allen Dingen freue ich mich auf den Koriander. <lacht> <lacht> Das sieht unglaublich lecker aus. Bevor wir jetzt aber gleich zum großen Finale kommen, würde ich sagen, machen wir wieder unser obligatorisches Selfie, von dem wir leider nichts haben, aber viele da draußen einiges haben können. Julian hat das Handy schon in der Hand. Einmal kurz lächeln, bitte, Sibylle. Ja. Sehr gut. Tada. Es geht um eine unglaubliche Grillparty für den Gewinner, für den absoluten City-Griller. Ja, wir sind gerade in der heißen Phase. Nach wie vor suchen wir den City-Griller des
2: Jahres. Mhm. Eine Person kann gewinnen. Und wer auch immer das coolste Foto oder das coolste Video bei uns unter severin.de slash hochlädt, hat die Chance, eine richtig coole E-Barbecue-Party zu gewinnen im Wert von 7.500
0: Euro mit Live-Act und vor allem mit unserer Sibylle. Die muss man wieder zurückgeben, aber auch alle Geräte, die mitgebracht werden, darf man behalten. Das ist schon mal schön, aber Sibylle muss zurückkommen. Wir brauchen sie spätestens in Folge 3 wieder hier bei uns.
1: Da bin ich gerne dabei.
0: Da freuen wir uns. Ich habe Hunger. Leute, sollen wir den Tisch mal ein bisschen decken? Es geht los. Dass wir loslegen können. Ach Gott, sieht das gut aus.
1: Ha, 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 Fleisch.
2: Oh, Was? du hast es genau geschafft, genau Medium.
1: Hut ab. Julian, ich freue mich besonders, dass ich dich mit Fleisch beeindrucken kann, mit so einem perfekten Ergebnis. Und Julian strahlt, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Aber er wird es trotzdem nicht essen. Der hat aber noch Glück gehabt. Ja.
1: Der Julian bekommt Grillkäse, den ich natürlich auch vorbereitet habe. Ach
0: nein, jetzt schießt sie noch hier mal kurz was für den Julian raus. Genau. Sehr schön. Einmal Grillkäse. Sehr, sehr schön. Das sind die ganzen Pluspunkte, die ich mir über die Jahre erarbeitet habe bei der Sibylle. Ich versuche nachzuziehen. Euch ganz viel Spaß da draußen beim Nachgrillen. Alle Rezepte findet ihr natürlich weiterhin auf severin.de. Folge 1 findet ihr weiterhin auf allen Podcast-Kanälen. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge von Steaks and the City. Dankeschön, Sibylle. Dankeschön, Julian. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Steaks
3: at the City. City Grillen, Freunde und mehr.